0: 22. kapitola Jonáš Jonáš dostáva od hospodina príkaz, aby obyvateľom Ninive oznámil prichádzajúce súdy. On sa však zo strachu vydáva na opačnú stranu, do Taršíša. Jedným z najväčších starodávnych miest z obdobia rozdeleného Izraela bolo Ninive, hlavné mesto Asýrskej ríše. Bolo založené na úrodných brehoch rieky Tigris krátko potom, ako sa ľudia rozutekali po stavbe babylonskej veže. Postáročia mohutnelo, až sa z neho stalo nesmierne veľké mesto pred Bohom na tri dni chôdze. Ninive bolo v čase svojho najväčšieho rozkvetu strediskom zločinov a bezbožnosti. Písmo ho nazýva „Krbilačným mestom, ktoré je... Samá lož je plné koristi a neprestáva rabovať. Mesto Ninive napriek svojej bezbožnosti neprepadlo celkom zlu. Ten, ktorý vidí všetkých ľudí a jeho oko zhliadne všetko vzácne, videl v tomto meste mnohých, ktorí túžili po niečom lepšom a šľachetnejšom a tý by sa pri možnosti poznať živého Boha, ochotne odvrátili od svojej bezbožnosti a uctievali by ho. Preto sa im vo svojej prozreteľnosti neklamne zjavil, aby ich, ak je to ešte možné, priviedol k pokániu. Boh si za nástroj svojho diela vybral proroka Jonáša a syna, ktorý počul slovo hospodinovovo. Staň Choď do veľkého mesta Ninive a káš proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Keď si Jonáš uvedomil ťažkosti súvisiace s týmto poslaním a svoju nepripravenosť splniť Boží príkaz, zápasil s pochybnosťami, či je táto výzva rozvážna. Z čisto ľudského hľadiska dospel k záveru, že vestovaním zjaveného posolstva v takom pyšnom meste sa nič nedocieli. Akoby na chvíľu pozabudol, že Boh, ktorému slúži, je vševediaci a všemohúci. Kým pochyboval a váhal, Satan mu tak zaútočil na mysel, že sa ho zmocnil veľký strach. Vstal, aby ušiel spred hospodina do Taršíša. Odyšiel do Jaffy, vyhľadal loď, ktorá sa chystala vyplávať, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi. Boží rozkaz ukladal Jonášovi veľkú zodpovednosť. Ten však, ktorý mu kázal ísť do Ninive, mal moc podoprieť svojho posla a pomôcť mu k úspechu. Keby bol prorok bez zaváhania poslúchol, mohol sa zaobísť bez nejedného trpkého zážitku a bol by na vlastných skúsenostiach poznal veľkosť Božieho požehnania. Hospodin však Jonáša neopustil ani vo chvíľach zúfalstva. Prorok musí prejsť viacerými skúškami a obstáť v množstve rôznych príhod. Tým sa mala obnoviť jeho dôvera v Boha a v jeho nekonečnú spásnu moc. Jonáš mohol už pri prvej Božej výzve pokojnou úvahou dospieť k záveru, že každá snaha o únik pred zverenou zodpovednosťou je nerozvážna. Bezhlavý útek bez prekážok mu nebol dovolený. Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha. Pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili oto ľahšou. Ale Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Kým námorníci prosili svojich pohanských bohov o pomoc, správca lode vyhľadal Jonáša a veľmi znepokojený povedal: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu bohu a zda sa boh rozpomenie na nás a nezahynieme. Muž cez palubu. Modlitby muža, ktorý sa vyhýbal povinnosti, však pomoc nepriniesli. Námorníkom napadlo, že nezvyčajná prudkosť búrky bude určite znamením hnebu ich božstiev Preto navrhli losovať, aby sa dozvedeli, ako vraveli, pre koho nás stihlo toto nešťastie Losovali teda, a pretože los spadol na Jonáša, spýtali sa ho Povedz nám, pre koho nás stihlo toto nešťastie, aké je tvoje povolanie a odkiaľ prichádzaš? Kde je tvoja vlast a z akého národa pochádzaš? On im odpovedal. Som hebrejec a vzývam hospodina, boha nebies, ktorý utvoril more i suchú zem. Vtedy sa tí muži náramne preľakli a povedali mu. Čo si to urobil? Tí muži totiž vedeli, že uteká pred hospodinom, lebo im to povedal. Potom mu povedali. Čo máme urobiť s tebou, aby sa more pod nami utíšilo? Lebo more sa búrilo čoraz väčšmi. On im odpovedal. Chite ma a hoďte do mora a more sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami. Tí muži však veslovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale nemohli, lebo more sa čoraz väčšmi búrilo proti nim. Potom volali na hospodina. Ach, hospodine, nedaj nám zahynúť pre život tohto muža a neuvaľ na nás nevinne preliatu krv, lebo ty, hospodine, si urobil, ako sa ti ľúbilo. Na to chytili Jonáša a hodili ho do mora, a more prestalo zúriť. Tu zachvátil mužov nesmierny strach pred hospodinom i obetovali hospodinovi obeď a zaviazali sa sľubmi. Hospodin nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci. I modlil sa Jonáš zvnútra ryby k hospodinovi, svojmu bohu. Na hospodina volal som zo svojho súženia a on ma vyslyšal. Z útrop podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obklúčil ma prúd, všetky tvoje príboje a vlny cezomňa mňa sa prevalili. Ja som povedal, zahnaný som pred tvojich očí, ako ešte pohliadnem na tvoj svätý chrám. Obklúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila, chaluha mi ovinula hlavu. Zostúpil som do zeme až k základom vrchov, jej závory sa zavreli za mnou na veky. Ty si však vytiahol život môj z jamy, hospodine Bože môj. Keď práhla duša vo mne, na hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe, do tvojho svetého chrámu. Tí, čo sa pridržajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. Ale ja s hlasitou vďakou budem ti obetovať a splním, čo som ti slúbil. U hospodina je vyslobodenie. Tak nakoniec dospel Jonáš k poznaniu, že hospodin je záchranou. Kajal sa, uznal Božiu spásnu moc a potom bol vyslobodený z nebezpečenstva hlbín a vybrhnutý na suchú zem. V Ninive. Boží služobník dostal nový príkaz varovať Ninive. Slovo hospodinovo zaznelo po druhýkrát Jonášovi takto: Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Prorok už teraz nerozmýšľal ani nepochyboval, ale bez váhania poslúchol. Vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu hospodinov ho. Len čo Jonáš vošiel do mesta, hneď začal hlásať posolstvo. Ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. Z jednej ulice šiel do druhej a zvestoval varovanie. Posolstvo neznelo nadarmo. Bolanie v uliciach bezbožného mesta šlo z úst do úst, takže všetci obyvatelia počuli varovný oznam. Pôsobenie Božieho ducha bolo také účinné, že ľudia pochopili jeho vážnosť a mnohí sa pre svoje hriechy chveli a v hlbokej pokore sa kajali. Vtedy uverili nyniučania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o tom dostala k Ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odiel sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho šľachticov. Nech ani ľudia, ani zvieratá, rožný statok, ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani vodu nech nepijú. A nech sa ľudia i zvieratá odejú v vrecovinou a mocne volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. Kto vie, a zda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Pretože sa kráľ a šľachtici, spolu s jednoduchými ľuďmi, veľkými i malými, na Jonášovo kázanie kajali a spoločne volali k nebeskému bohu, boh sa nad nimi zmiloval. Hospodin videl ich skutky, že sa odvrátili od zlej cesty. Bolo mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil a nedopustil ho. Trest bol odvrátený. Boh Izraela bol v pohanskom svete vyvýšený a zvelebený a boží zákon Opäť získal vážnosť. Neuplynulo však mnoho rokov a Ninive sa stalo korisťou okolitých národov, pretože zabudlo na Boha. Znova spišnelo a bolo plné samochvály. Jonáš túži zomrieť. Keď Jonáš poznal, že Hospodin chce ušetriť mesto, ktoré sa pri všetkej svojej bezbožnosti, predsa len vo vrecovine a v popole kajalo, Mal byť prvý, kto sa raduje z úžasnej Božej milosti. Namiesto toho však podľahol sebaliútosti v obave, že by ho ľudia mohli pokladať za falošného proroka. Vlastnú vážnosť si cenil až tak, že celkom prehliadol nekonečnú hodnotu ľudí v tomto bezbožnom meste. Boží súcit s kajúcnými nyniučanmi? Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. Či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel prv újsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty ľutuješ nešťastie. Jonáš znova podľahol svojej náchylnosti pochybovať, opäť ho zachvátila malomyselnosť a stratil o všetko záujem. Ľahšie sa mu zdalo zomrieť, než hľadieť na ušetrené mesto. Vo svojom sklamaní zvolal. Teraz, hospodine, vezmi môj život, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť. Hospodin sa spýtal, či si sa právom rozhneval. Jonáš vyšiel z mesta a usadil sa východne od mesta. Urobil si tam chatku a sedel pod ňou v tôni, aby videl, čo sa bude v meste diať. Hospodin Boh dal vyrásť ricínovníku a ten vyrástol nad Jonášom, aby mal tieň nad hlavou a tak ho vytrhol z jeho nevôle. Jonáš sa prenáramne zaradoval ricínovníku. Hospodin potom poučil Jonáša. Na druhý deň zasvitania Boh nastrojil červa, ktorý napadol ricínovník a ten vyschol. Keď vyšlo slnko, nastrojil Boh horúci východný vietor a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a žiadal si zomrieť hovoriac. Lepšie mi je zomrieť ako žiť. Hospodin znova oslovil svojho proroka. Či si sa právom rozhneval pre ricínovník? Prorok odvetil. Právom som sa rozhneval až na smrť. Hospodin povedal. Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. A mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo nalavo, a k tomu mnoho dobytka? Jonáš bol zmetený a pokorený. Nechápal, že Boh chcel Ninive zachrániť. No prorok aj tak splnil zverené poslanie, varoval to veľké mesto. Hoci sa teda predpovedaná udalosť nakoniec nestala, Božie varovné posolstvo padlo na úrodnú pôdu. Medzi pohanmi sa zjavila sláva Božej milosti. Tí, ktorí tak dlho sedeli v tme a temnote, spútaní biedou a okovami, vo svojom súžení volali k hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhal im putá poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil. Kristus sa za svojho pozemského pôsobenia zmienil o požehnaní Jonášovho kázania v Ninive a obyvateľov onoho pohanského mesta porovnával s Božím ľudom, žijúcim v jeho dobe. Povedal, Nínivčania povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A tu je kto si väčší ako Jonáš. Kristus prišiel do sveta plného obchodného ruchu, hádok medzi kupujúcimi a predávajúcimi, pričom sa ľudia všemožne snažili získať pre seba, čo sa dalo. V tomto zhone zaznel Kristov hlas ako Božia polnica. Veď čo osoží človekovi, ak získa aj celý svet, ale svojej duši uškodí? Začo vymení človek svoju dušu? Ako Jonášova reč bola znamením pre nyniučanov, tak bola Kristová reč znamením pre jeho súčasníkov. Aká odlišná bola však ich ozvena. Spasiteľ, napriek ľahostajnosti a výsmechu mnohých poslucháčov, pôsobil stále, kým nesplnil svoje poslanie. Jonášova a naša doba Z toho plynie naučenie aj pre dnešných božích poslov. Mestá a národy v súčasnosti naozaj potrebujú poznať zámery a charakter živého Boha, ako to vtedy potrebovali poznať nyní učania. Poslaním kristových učeníkov je upozorňovať ľudí na ušľachtilejší svet, lebo naň zabúdajú Jediným mestom so skvelou budúcnosťou je podľa písma mesto, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh Človek môže okom viery zahliadnúť prah neba osvietený živou slávou Boha Kristus vyzýva ľudí prostredníctvom svojich služobníkov, aby si posveteným úsilím snažili zabezpečiť väčné dedičstvo. Upozorňuje ich, aby svoje poklady dávali k Božiemu trónu. Narastanie bezbožnosti je rýchlo, neodvratne a takmer všeobecne strháva ich obyvateľov do hriechu. Správy nás denne informujú o prípadoch sporov, podplácania a podvodov, môžeme v nich sledovať desivé zločiny a nezákonnosti, brutálne a satanské ničenie, ako aj bezohľadnosť k ľudskému životu. Každý deň sa dozvedáme o rastúcom počte vrážd, samovrážd a nepríčetného správania. Satan... Sa veky snaží držať ľudí v nevedomosti o blahodarných zámeroch hospodina. Človekovi chce zatajiť veľké prednosti Božieho zákona, teda jeho zásady spravodlivosti, milosrdenstva a lásky. Ľudia sa dnes vystatujú obdivuhodným pokrokom a osvietenosťou. Boh však vidí, že svet je plný neprávostí a násilia. Mnohí vyhlasujú, že Boží zákon bol zrušený a že na písmo sa už nedá spoľahnúť. Následkom toho je svet zaplavený takým zlom, akého nebolo odčia z Noácha či odpadnutia Izraela. Na uspokojenie chorej túžby po zakázaných veciach sú ľudia schopní obetovať šľachetnosť, láskavosť i zbožnosť pohľad na čierny zoznam zločinov spáchaných zo ziskuchtivosti stačí na to, aby v žilách tuhla krv a človeka naplnila hrôza. Náš Boh je Boh milosrdenstva. Zhovievavo, láskyplne a s pochopením zaobchádza s priestupníkmi svojho zákona. Veľký vládca vesmíru sa však nemôže nečinne prizerať na bezbožné mestá, v ktorých vládne násilie a zločinnosť, a to práve v týchto dňoch, keď máme toľko príležitostí poznať v písme zjavený Boží zákon. Rýchlo sa blíži chvíľa, keď sa Božia trpezlivosť zdrzo a tvrdohlavo neposlušnými ľuďmi skončí. Môžu sa potom čudovať, keď sa správanie zvrchovaného vládcu k obyvateľom padnutého sveta nečakane zmení? Môžu byť prekvapení, keď za prestupovanie Božieho zákona a rastúcu zločinnosť príde trest? Môže náhla pohroma a smrť prekvapiť tých, ktorí svoje zisky nadobudli klamstvami a podvodmi? Napriek tomu, že ľuďom osvecuje cestu stále väčšie svetlo, ktoré poukazuje na Božie požiadavky, mnohí odmietajú uznať Božiu vládu a radšej zostávajú pod temnou zástavou pôvodcu všetkej vzbury proti vláde neba. Božia zhovievavosť je nesmierna. Jej rozsah treba obdivovať najmä pri pomyslení na to, ako ľudia ustavične prestupujú Božie prikázania. Všemohúci uplatňuje svoju moc aj voči svojim svetým, celkom určite však potresce bezbožných, ktorí tak opovážlivo ignorujú spravodlivé požiadavky jeho desatora. Boh poskytuje ľuďom čas skúšky, no pohár jeho trpezlivosti sa raz naplní a vtedy určite prídu Božie súdy. Hospodin je voči ľuďom a mestám dlho zhovievavý, milosrdne ich varuje, aby ich ochránil pred svojim hnevom. Nastane však chvíľa, keď prosby o milosť už nebudú vypočuté a svojvoľníci zahynú. Aj takto bude ešte milosť nielen voči samým, ale aj ponuka záchrany tým, ktorí by mohli byť ich príkladom ovplyvnení. Čo skoro svet pohltí veľký žiaľ, ktorý neutíši nejaký bálzam. Boží duch prestane pôsobiť. Na zem aj na moria bude dopadať jedna pohroma za druhou. Ako často počúvame o zemetraseniach, výchroch, požiaroch a záplavách, sprevádzaných veľkými stratami na životoch i na majetku. Tieto katastrofy sa nám môžu javiť ako náhodné uvoľnenia neusporiadaných a neovládaných prírodných síl, no vo všetkom tom je Boží zámer. Pohromy patria k prostriedkom, ktorými sa Boh snaží prebudiť ľudí, aby si uvedomili hroziace nebezpečenstvo. Boží poslovia by však pri šírení radostného posolstva o spáse vo veľkomestách nemali malomysel nieť pri pohľade na všeobecnú bezbožnosť, nespravodlivosť a skazenosť. Hospodin poteší každého svojho služobníka tým istým posolstvom, aké poslal apoštolovi Pavlovi do bezbožného Korintu. Pán povedal v noci vo videní Pavlovi Neboj sa, Len hovor a nemlč, veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. Povolaní služobníci pracujúci pri záchrane ľudí by si mali uvedomiť, že napriek veľkému počtu ľudí ľahostajných k Božím radám v písme, Celý svet nezavrhne svetlo pravdy a neodmietne pozvanie trpezlivého a zhovievavého spasiteľa. V každom meste je mnoho takých, ktorí sa napriek všetkým násilnostiam a zločinom môžu po dôkladnom poučení stať kristovými nasledovníkmi. Takto sa k tisícom ľudí dostane pravda o spáse, ktorá ich privedie k rozhodnutiu Prijať Krista za svojho spasiteľa. Božie posolstvo pre dnešných obyvateľov zeme znie. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Spoločenské pomery, najmä vo veľkomestách všetkých národov sveta, mohutným hlasom oznamujú príchod hodiny Božieho súdu a blízkosť konca všetkého pozemského. Stojíme pred rozhodujúcou chvíľou vekov. Božie súdy pôjdu v rýchlom slede jeden za druhým, požiare a záplavy, zemetrasenia s vojnami a sprelievaním krvi. Nebuďme prekvapení, že vtedy sa odohrajú veľké a rozhodujúce udalosti, pretože aniel Božej milosti už nebude môcť tvrdošíných ľudí chrániť. Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme a zem odhalí krv v biliatu na ňu a nebude už zakrývať svojich zavraždených. Búrka Božieho hnevu sa chystá a obstoja len tí, ktorí prijímajú pozvanie milosti, ako ho prijali obyvatelia Ninive v Jonášovej zvesti a ktorí sa posvecujú ochotou poslušne žiť podľa prikázaní zvrchovaného vládcu. Len spravodliví budú skrytí s Kristom v Bohu, kým sa pohroma neskončí.